0: På winningtemp.com
1: Berlingsgød Det har lige været kvindernes kampdag. Og det er jo altid en god anledning til at adressere den diskrimination, der stadig eksisterer. Men heldigvis findes der et sted uden diskrimination. En oase af absolut ligestilling. Skattevæsenet. Sådan oplyser du kørselsfradrag på din årsopgørelse. Skattefar ser ikke køn eller seksualitet, race eller religion for den sags skyld. Når du er logget ind, skal du trykke på ret årsopgørelsen-oplysningsskemaet. Skattefar er lige ligeglad med identitetsmarkører, når han beregner din forskudsopgørelse. Gå til rubrik 51, kørselsfradrag, og tryk på lommeregneren ud for rubrikken. Skat er som døden er vi alle lige tilføj nyt kørselsfradrag. Eller hvad? I anledning af kampdagen peger organisationen Oxfam Ibis på, at de seneste 20 års skattereformer har begunstiget mænd og straffet kvinder. På Twitter stiller generalsekretær Lars Kok to spørgsmål. 1. Hvorfor omfordeler skattesystemet fra kvinder til mænd? Jeg tænker, gør skattesystemet virkelig det? Og to, hvad kan vi gøre for at fremme ligestillingen gennem skattesystemet? Og jeg tænker, skal vi virkelig bruge skattesystemet til det? Det taler jeg med Lars Kok om i dag. Velkommen i Pilestredet. Lars Oxfam Ibis er en organisation, som bekæmper global ulighed. Hvorfor har I brugt ressourcer på at lave en rapport om effekten af topskattelettelser i Danmark?
2: Vi er optaget af både økonomisk ulighed og ulighed mellem kønene. Og Noget af det, som vi kigger meget på i mange af de lande, hvor vi arbejder, i Afrika og Latinamerika, det er, hvordan uligheden mellem Kvinder og mænd, og ikke mindst også hvordan skattereformer, som vi prøver at fremme, progressive skattereformer øh, i de lande, hvor det ofte for eksempel er en kvinde på markedet, som betaler relativt mere i skat af sin løn end en meget rig person.
1: Og derfor optræder jeg også til de medier, når det handler om udviklingslande. Men ærligt talt, er der ikke meget langt fra
2: skattesystemer i u og så til det progressive skattesystem, som vi har i Danmark? Der er heldigvis meget langt. Vi gør ja. det rigtig godt. Vi har i forhold til mange andre øh, også afrikanske lande et meget mere progressivt skattesystem. Men vi bruger også vores viden og kompetence til at, til at, i vores sådan, kamp for en mere lige retfærdig verden, til også at pege på nogle af de urimeligheder, vi synes, der er i Danmark. Og mm -hmm. det er det, vi gør med denne her analyse omkring 8. marts, kvindernes kampdag. Men mange af
1: jeres penge, altså meget af jeres finansiering, mm. kommer fra udviklingsmidler, øh, i Danida. Skal man se det sådan, at der går skattekroner fra det, der jeg tænker skulle bruges på verdens fattigste til at kritisere vores eget skattesystem?
2: Ej, det kunne du være helt rolig for. Altså, når vi laver det her arbejde, og det arbejde, vi laver i forhold til Danmark, det er vores egne midler. Vi har nogle medlemmer, som finansierer det her. Og de penge, som vi får fra Danida, eller fra globale uddannelsesfonde, eller fra Sverige og Norge, dem bruger vi til programmer i Afrika og Latinamerika. Der er vandtæt skodder der. Der er fuldstændig
1: vandtæt rigtig Ja, Lars Oxfam Ibis.
2: Er det en venstreorienteret organisation? Nej, det er det ikke. Men det er en, vi er en organisation, der er optaget af uh, rettigheder for uh, mennesker, kvinder i denne her sammenhæng, for dem, der er mest udsatte. Ja. Og det betyder, at vi er optaget af, at man omfordeler ressourcerne, sådan at alle har lige muligheder. Ja. Og det er jo ikke noget, som er... Altså, det, det at foreslå mere progressive skatter, det er ikke noget, der er venstreorienteret. For det første, så er det noget, som man havde en gang. Altså, mm -hmm. tilbage i 60'erne, 70'erne, 80'erne, frem til 70'erne, der havde man for eksempel i USA en topskat, altså en marginalskat på 92 procent. Ja. Og man beskattede formuer. Ja. Og i dag, så er det sådan nogle institutioner som Verdensbanken og IMF og EU, som foreslår mere progressive skatter. Så, altså hvis vi er venstreorienterede, så er Verdensbanken og IMF og EU også venstreorienterede.
1: Men Lars, jeg spørger, fordi I på Kvindernes Kampdag afholder et arrangement med titlen Kvindekamp og Skat, hvor I stiller spørgsmålet, kan vi beskatte os ud af uligheden? Og jeg tænker bare, det lyder ikke som et arrangement, som Cepos eller et hvilket som helst højreorienteret parti Danmark vil afholde.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Vi har et fokus på, at skat er et instrument, som man kan bruge til at reducere ulighed. Både sådan den økonomiske ulighed generelt, men i denne her sammenhæng, så det vi har kigget på, det er, at man faktisk også med skat kan reducere ulighed mellem mænd og kvinder.
1: Ja, og det, nu har I jo lavet en rapport om det, og I har holdt et arrangement. Da du reklamerede for arrangementet og rapporten på Twitter, der skriver du, Hvorfor omfordeler skattesystemet fra kvinder til mænd? Hvad kan vi gøre for at fremme gennem skattesystemet? Lad os lige starte med den første del af dit spørgsmål til alle os derude, der sidder og følger dig på Twitter. Altså, hvorfor omfordeler skattesystemet fra kvinder til mænd? Det er altså nyt for mig, at det danske skattesystem
2: omfordeler fra kvinder til mænd. Forklar mig. Det er heller ikke rigtigt, og jeg berigtigede det også på Twitter. Jeg skulle have skrevet skattereformer. Det jeg ville sige, det var, at skattereformer, som giver skattelettelser i toppen til de rigeste, det favoriserer mænd. De, de skattereformer, vi har set de sidste 20 år, de har givet omkring 45-50 milliarder i skatteledelser til de rigeste.
1: Men det skat, og, og jeg anerkender, du siger, at det var det var en fejl, jeg mine skattereformer, men skattereformerne er jo et reform af systemet. Så har de 20 års reformer betydet, at skattesystemet er blevet, hvad skal man sige, ulighedsskabende, eller i højere grad øh,
2: fremmermændene end kvinderne, eller hvad du mener? Det omfordeler mindre, både mellem rige og fattige, og det omfordeler mindre mellem mænd og kvinder. Det er stadig sådan, at det omfordeler fra mænd til kvinder, men bare i meget mindre grad end tidligere.
0: Så hæver vi grænsen for, hvornår man skal betale topskat, og vi indfører en ny mellemskat. Men oven på det indfører vi så også en top topskat som noget nyt i vores skattesystem.
1: os du taler om de sidste 20 års udvikling i dansk skattepolitik, men lad os lige tale om, hvad SVM-regeringen vil gøre her nu. Mm. De vil halvere topskattesatsen fra 15 til 7,5 procent, og de vil hæve øh, topskattegrænsen til 750.000 kroner. Håbet med øvelsen er, at flere vil arbejde mere, når grænsen for, hvornår de skal betale ekstra skat, kunne man sige, den bliver hævet. Så er der måske motivation for at få flere til at
2: arbejde noget mere. Hvorfor skader det de danske kvinder? Det er bare sådan, at øh, to ud af tre af dem, der øh, tjener mere end 550.000 kroner og kommer ind i den her topside-grænse, øh, det er mind. Og det vil sige, at når denne her skattereform, som regeringen den foreslår, den er beregnet til at koste omkring 700 millioner kroner, så vil det primært komme velstående eller, velstående, eller velhavende, mind til gode, altså dem, der tjener mest.
1: Ja, og den ekstra skat, de betaler i dag, jeg, kan ikke, jeg kunne ikke finde tallet fra sidste år, men i 2021 ekstra skatten, altså topskatten i 2021, det samlede proveni var 19 milliarder. Altså 19.000 millioner kroner. Når man laver den her topskatte, ændring, så vil det proveny falde med 700 millioner. Så groft sagt, Lars, de rige, Danmark, de rige mænd i Danmark, de vil altså gå for at betale 19.000 millioner til de fattige kvinder, til kun at betale 18.300 millioner kroner til de falske kvinder. Det virker ikke som nogen kæmpestor ændring.
2: Nej, det er ikke nogen specielt. Altså, 700 millioner er ikke specielt meget. Vi har lavet nogle beregninger, som viser, at øh, hvis man går ind og laver nogle, for eksempel øre skatten tilbage øh, til, hvor den lå tidligere på skat for aktieindkomster og kapitalindkomster, så vil man få 5 milliarder kroner mere i kassen. Det ville være primært være mænd, som betaler det, for det er mænd, der har aktier. Og ja. hvis man indførte en formueskat, for eksempel på 1 af formuer over 35 millioner kroner, ja. så vil det primært være mænd, der betaler den, ville give 12 milliarder kroner i statskassen. Så er det faktisk mange penge, som man hmm. kunne få ind, som det primært ville være velstående mænd, der betalte. Okay. Men det ændrer vel ikke på det overordnede,
1: at det er en omfordeling fra mænd til kvinder, og ikke som du siger, en omfordeling,
2: hvor man tager fra kvinder og giver til mænd? Jeg vil gerne lige... Ja, nu siger du, at jeg, siger, jeg har korrigeret, at jeg ikke siger, at det er en omfordeling. Jeg ja. siger, at der sker en omfordeling fra mænd til kvinder, men den bliver mindre, når man reducerer skatterne i toppen, så bliver omfordelingen mindre, men det er stadig en omfordeling fra mænd til kvinder. Okay, men
1: skattereformen omfordeler ikke fra kvinder til mænd. Den omfordeler bare i mindre grad fra mænd til kvinder. Altså,
2: hvis du tager skattereformen i sig selv, ja. så betyder den, at du giver 700 millioner kroner i skattelettelser til nogle velstående folk. Det er ja. primært to ud af tre, som cirka vil være mænd.
1: Ja. Så de giver får lidt gavn,
2: som som, som forgavne
1: den her skattelettelse. Ikke? Okay. Dit andet spørgsmål på Twitter, det lød, altså den anden del af spørgsmålet, lyder sådan her. Hvad kan vi gøre for at fremme ligestillingen gennem skattesystemet? Hvorfor, vil jeg spørge dig, skal vi bruge skattesystemet til at fremme ligestilling i Danmark?
2: Altså, vi mener, at det er et instrument. Altså, det, det primære instrument, det er sådan set at give lige løn for lige arbejde. Det vil være naturligt og rimeligt, det synes vi sådan set også er et problem. Det kiggede vi sådan set på sidste år omkring 8. marts. Men skatteinstrumentet er et Redskab, vi har i skuffen, hvor vi også kan fremme ligestilling. Og det at øge skatten på dem, der tjener mest, som primært er mænd, det vil være med til at fremme ligestilling. Mm -hmm. Men, Lars, nogen vil mene, at det er et meget drastisk redskab,
1: at vi begynder at bruge vores skattepolitik til at fremme ligestilling mellem kønnene i
2: Danmark. Jamen, den primære årsag til, at vi synes, at man skal. Kan man sige, Øge skatten på de største indtægter. Det handler om at undgå den stigende ulighed, som vi ser i landet. Ja, men haft... det handler også om ligestilling. Men, men vi ser, og det er det, vi bruger kan man sige, 8. marts til at sige, det er, det vil også fremme ligestilling. Hvor okay. det vil fremme almindelig lighed ja. i samfundet, så vil det også fremme ligestilling. Jeg tror,
1: når det kilder visse mennesker i, i et eller andet sted i hjernen, det gør det i hvert fald hos mig, så er det jo fordi, at vi beskatter borgere i Danmark efter, du ved, hvor meget de tjener, hvor de bor, om de har en virksomhed. Skal vi så også til at beskatte borgerne efter, hvilket køn de
2: har? Nej, det skal vi ikke. Men det er meget godt, når man nu har et fokus, som jeg tror, vi alle sammen kan være nogenlunde... De fleste kan være nogenlunde enige om, at det er meget godt med lighed mellem kønnene, Så er det godt at være opmærksom på, at vi har et skattesystem, som sådan set, på nogle måder, den retning, som det går med de reformer, vi har set de sidste 20 år, hvor vi reducerer skatten på de rigeste, at det ikke bare skaber økonomisk ulighed, men også, kan man sige, øger ulighed mellem mænd og kvinder. Man kunne også sige, at skattesystemet i Danmark er måske noget
1: af det mest ligestillede, vi overhovedet har. Det behandler borgerne fuldstændig lige, uden at skele til deres køn, til deres alder, til deres seksualitet eller til deres race.
2: Og det, altså, det, er, det kan vel ikke blive mere ligestillet, skattesystemet, end det er? Jamen, det er helt rigtigt, og sådan skal det vedblive med at være. Det vi bare pointerer, mm -hmm. det er, at hvis man nu øger skatten på de rigeste eller lade være med at sænke skatten på de rigeste. Hvis man indførte en formueskat på de allerstørste formuer, så ville det ikke bare bidrage til at reducere den stigende ulighed i landet. Det vil også bidrage til at skabe større lighed mellem kønnene. Det er ikke fordi, vi siger, at når kvinder skal betale en mindre procentdel eller mænd skal betale mere, vi siger bare, at det er en effekt af at lave nogle reformer, som er lavet af nogle andre grunde. Og hjælp mig med at forstå det, Lars, fordi jeg har svært ved
1: at se, hvordan antallet af rige mænd bliver reguleret over skattebilletten. Altså uanset, hvor meget eller lidt de betaler i skat, så ændrer... Altså, uanset om man reformerer systemet eller ej, så ændrer det vel ikke på fordelingen, hvor mange mænd, der er rige, og hvor mange kvinder, der er fattige i Danmark. Det handler vel, det handler vel om, hvad folk laver, hvad de får i løn, alle de andre faktorer, ikke hvor meget de betaler i skat. Okay,
2: vi tager... Alle dem, der tjener mere end en million kroner om året. Ja, det er mange ja, af dem er mænd, den er ja, med på. Der er det er 3,5 gange mere mænd. Hvis du øger skatten ja, på ja. dem, der har mere end en million indtægter om året, mm -hmm. så vil det primært være mænd, der betaler den skat.
1: Ja, men det vil ikke ændre på, hvor mange boss-ladies vi har i Danmark. Vel? Altså, der kommer ikke til at være flere kvinder op i den kategori. Nej, det gør der ikke. At det. Okay, ikke så der er ingen mobilitet. Øh, øh, altså din, din, dit ønske om at afholde sig fra reformer, det vil medføre ingen mobilitet der vil fortsat være den samme mængde mænd i toppen, der vil fortsat være den samme mængde kvinder i bunden, folk vil fortsat være lige, altså lige uligestillet om og sige det kan godt være, at der er en større omfordeling af penge men positionerne i samfundet alt det andet er vel stadigvæk fordelt som det er i dag
2: den, den forskel der er det er, at over de sidste 20 år der har vi givet skattelettelser primært til de mest velstående på omkring 45-50 milliarder kroner ja det kan jeg godt de penge, ah, de ja? penge de mangler jo i den offentlige sektor, som har haft markant lavere vækst i de sidste 10 år siden finanskrisen. Ja. Og det betyder, at der er færre penge til at investere i pædagoger, i sygeplejersker, i læger, som primært er kvindefag. Mm -hmm. Og det vil sige, de, man, man, kunne, man kunne udligne løngabet mellem mænd og kvinder, hvis man lavede nogle skattereformer, som det betalt primært af det rige, som primært af mænd.
1: Yeah, fordi det, altså, Men det fordi betyder ikke, at skatte... der
2: kommer ikke flere buslades. Der bliver ikke nogen kvinder, som får en højere løn af det. Der ja. er det nogle andre værktøjer, vi skal have fat i. skatte værktøjet. Det er et instrument, vi har i værktøjskassen, som både fremmer større økonomisk lighed, men også fremmer lighed mellem køndene. Nogle vil synes, det er et meget ekstremt instrument
1: at hive op af værktøjskassen i den her sammenhæng. Altså,
2: vi, det, det, jeg sagde tidligere, er den primære årsag til, at man skal lade være med at give skattelettelser til de allerrigeste, og mm -hmm. man måske for eksempel skal indføre en formueskat. Det er for at bremse den økonomiske Ulighed, som er steget over de sidste 30 år. Ja. Men en positiv effekt af at gøre det er så samtidig, at det til gode ser kvinder mere end mænd og dermed øger ligheden mellem kønnene.
1: Det, det, det der frem for alt er galt. det er, at øh, der bliver spekuleret i kvinders mindre Det er det, som vi må Kvinder skal være så, så tykke og så, så tønde, og de bruger hele livet på at forsøge at leve op til den måde. Den vigtigste årsag til, at vi fortsat har ligelønsproblemer i Danmark, sådan som sygeplejersker og en række andre kvindedominerede grupper ser det, det er vores indplacering i tjenestemandsreformen i 1969, hvor det var helt tydeligt, at alle de kvindedominerede fag blev placeret helt nede i bunden.
0: Alle arbejdslivet, der ikke betaler ligeløn, kan vente vores besøg før eller
1: senere. Vi skriver i rapporten, at skattelettelser i toppen rammer velfærden, hvor kvinderne arbejder. Hvorfor det er afgørende, at det er der, kvinderne arbejder? Det er afgørende er vel, hvilken service velfærdsstaten tilbyder
2: borgerne? Det er det primære. Det er også det, vi er mest optager. Men du kan også bare sige... At... Det, det, er, det er måske en tilfældighed, øh, at det er kvinder, som er i de her fag, men når du ser på sådan strukturelt, så er kvindefag generelt meget dårligere lønnet end mandefag. Og det er de offentlige ansatte kvinder, som i virkeligheden har en relativt lav løn. Det er jo et politisk valg, vi har lavet, og det er et af de politiske valg, som udfordrer vores velfærdssystem allermest, fordi vi kommer til at mangle pædagoger, sygeplejersker og læger over de næste år. Så en mulighed for at redde, kan man sige, velfærdssystemet og de service, som vi alle sammen er afhængige af, når vi skal have passet vores børn og syge, ja. det er, at man laver en større omfordeling, som både omfordeler fra rige til fattige, men også omfordeler virkelig fra primært mænd til primært kvinder. Men når du
1: siger, at det her ikke kommer til, hvis vi gør sådan som du gerne vil have og ikke laver de her skattereformer, så kommer det ikke til at ændre på hvor mange nu beklager ordet, men hvor mange boss vi har og hvor mange mandlige pædagoger vi
2: har. Det kommer det ikke til at gøre en tødel ved. Det siger du jo også selv. Nå, okay. Nej, jeg, jeg tror, hvis vi får hævet lønnen i kvindefagene, så tror jeg rent faktisk, at der vil komme flere mænd ind i fagene. Fordi altså, du lønnen... Hvorfor? Fordi mænd er interesseret i højere løn? Ja, der er mange måder at se det og det er svært, det er svært område, det med lige løn. Men ja. der er ikke nogen tvivl om, at når fag bliver kvindefag, primært domineret mere end 75% kvinder, så er der en tendens til, at lønnen den falder.
1: Hvis vi ingenting gør, og udviklingen fortsætter som nu, vil der først være ligeløn mellem mænd og kvinder i Danmark om over 100 år. Lars titlen på arrangementet i går var Kvindekamp og skat. I brugte endda billedet af det her klassiske billede af en kvinde i oprullet blå skjorte med, med knyttet næve. Og når jeg lytter til dig, så tænker jeg, er vi simpelthen bare tilbage ved, at kvindekamp
2: er lige med klassekamp? Nej, det tror jeg egentlig ikke, det er. Men der er ikke nogen tvivl om, at, når man, at, at der er en sammenhæng mellem kan man sige, økonomisk ulighed øh, og ulighed mellem øh, Altså Det er tit sådan, at nogle af de her uligheder øh, de, øh, forstærker hinanden. Og der er en sammenhæng her konkret i, det, i, i skattesystemet, øh, at det man, den bevægelse, vi har set de sidste 20 år, og nogle af de reformer, der bliver foreslået, de har en tendens til, at vi omfordeler mindre økonomisk, og dermed også omfordeler deler mindre fra mænd til kvinder.
1: Og man kan ikke have en kvindekamp med den. Altså, man kan ikke føre den økonomiske politik og samtidig kæmpe for kvinders rettighed og, og
2: sikre ligestilling i samfundet. Det skal vi gøre på alle mulige andre områder, det her, vi hører bare fat i skattesystemet, som jeg siger, som et værktøj i kassen. Det er langt vigtigere på mange måder at sikre lige løn for kvinder og mænd. Det er jo, det er jo helt absurd, at vi står i 2023, vi, og vi stadig ikke har lige løn for at få lige at arbejde. Mm -hmm. Altså, jeg spurgte dig i mm -hmm. starten om i en venstreorienteret
1: organisation, det svarer du nej til, men jeg vil måske sige, at det borgerlige svar på ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet for eksempel, det er vel, at vi i højere grad skal motivere kvinderne til at tage de job, der giver flere penge?
2: Ja, og der ligger jo som, nok også nogle strukturelle ting og, og kulturelle ting. Altså det er i højere grad kvinder, som, øh, som, som har barsel. Det er i højere grad kvinder, som går hjemme. Det er i højere grad kvinder, som tager sig alt det ubetalte omsorgsarbejde. Okay. Æ, og det betyder, at, 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 at... Men de kunne vælge anderledes. Øh, men der er også nogle... Når man, når man ser en så massiv... Øh, valg fra kvinder og fra mænd, så er det jo ikke bare noget, der foregår i den enkelte familie. Så er det jo en kultur og nogle strukturer, som også påvirker, hvad det er for nogle valg, man tager. Det er måske lidt groft optegnet, det er, men
1: de danske kvinder, de kan jo vælge anderledes. Vi har stor mobilitet i det her samfund. Der er muligheder for alt muligt. Man kan blive topchef som, øh, som dansk kvinde. Det er ikke ulovligt, du ved. Man kan arbejde med, hvad man vil. Man kan uddanne sig til, hvad man vil. Der er rigtig mange lige vilkår for kønnene.
2: Hvorfor, jeg forstår ikke, hvorfor vi skal ændre skattesystemet. Det, det vi pointerer, det er, at hvis man ændrer skattesystemet, så vil det til at, til at være mere progressivt, så vil det i højere grad være de rige af med mændene som kommer til at betale det. synes vi er positivt, fordi det fremmer også ligestilling. Det var
1: Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klintz, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: På winningtemp.com